0: Ahoj všem, já jsem Jana, jsem moderátorka a ambasadorka Kariérka. Tohle to je vlastně druhý díl o podcastu, kdy vyspovídám aktivní studenty. Tak dneska tady mám Kristýnu Šusovou, která je mimo jiné ordinátorkou projektu a Mentoring Ship. Já tě tady vítám, ahoj Kristý. Ahoj Jana, moc díky za pozvání. No potěšení určitě na naší straně. Já tedy většinou u, aktivní, u aktivních studentů začínám s tím, Jak jsi se stala vůbec aktivní studentkou, kdy to přišlo? Co byl tvůj první impuls? Tak pro mě byl první impuls asi právě rozhovor,
1: který jsem četla na internetu úplně náhodou. Byl na stránkách nějakého magazínu pro studenty, na který jsem taky narazila úplně náhodou ve škole. A v něm zmiňovala studentka, která studovala na LSE v Londýně a svoje zkušenosti jako s mimoškolními aktivitami a přípravou na studium v zahraničí. A mě to hrozně zaujalo, protože jsem o studiu v zahraničí předtím nějak vůbec nepřemýšlela. Um, a říkala jsem si, to by mohlo být zajímavé, to by mě třeba jako mohlo bavit. A zároveň tam zmiňovala různé jako cool aktivity, typu různé politické simulace, což já už jsem se v té době o politiku docela zajímala, takže jsem si říkal, že toho by pro mě mohlo být jako docela přínosný. A začal jsem si to jako všechno googlovat a hledat a začal jsem se přihlašovat. A první program, kterýho jsem se pak zúčastnila jako studentka, byl právě Je Mentorship. A se svým mentorem jsem během toho půl roku pracovala na různých věcech. Bavili jsme se právě o tématech, které mě zajímaly, hlavně třeba o politice a, a o, o literatuře, která se týkala mezinárodních vztahů a politiky. A to byl takový můj jako vstup do toho mimoškolního světa. A potom už se to na sebe začalo nabalovat a začala jsem se věnovat dalším věcem, právě třeba simulacím, jako je Pražský studentský summit nebo PORCMUN a podobně. Já jsem
0: tě vlastně i představila jako koordinátorku toho projektu Joda Mentoringship. Nastěnila bys jenom posluchačům a jejich divákům, o čem ta Joda vlastně, vlastně je? Tak Joda mentorship je program pro středoškoláky. A konkrétně jde
1: o to, že um, středoškoláci, kteří se nám zhruba v srpnu nebo v září uh, přihlásí do programu, um, dostanou přiděleného svého mentora, se kterým mohou uh, sdílet strasti a slasti studentského života a uh, bavit se s ním, s ním o tématech, které zajímají. Můžou spolu taky pracovat na projektu, který toho studenta naplňuje. Můžou spolu psát eseje na témata, která zadáváme a věnovat se prostě různým věcem, které zajímají. Ale mají k tomu toho staršího kamaráda nebo kamarádku, kteří jim můžou pomáhat, můžou jim radit. Jsou to většinou právě lidi, kteří šli vlastně jako stejnou cestou do určité míry. Už jsou trochu dál, že můžou poskytnou docela cenou perspektivu na to, uh, co ty studenty třeba může čekat, na problémy, které můžou čekat, ale i třeba na věci, co by mohli udělat, aby těm problémům předešly a podobně. Uh, takže v tomhle si myslím, že je mentoring velmi, uh, velmi přínosný. A proč už
0: se aby se přidali. Určitě, já jsem vlastně teď uh, taky součástí uh, Jody a musím říct, že je to pro mě jako opravdu cená zkušenost a že mentorka, když je z vlastně z úplně jiného pole, třeba než já bych chtěla vůbec jako studovat nebo se můžu budoucnu věnovat, tak ten pohled z té druhé strany nebo právě to, že mi někdo dokáže nasmít zrcadlo, tak je jako určitě přínosný. Mě by zajímalo, jsi pořád v kontaktu se svým tehdejším mentorem, se kterým se začínala No, zrovna, dneska mluvíme, tak já jsem mu včera psala, protože měl včera
1: narozeniny, <laughs> takže v kontaktu s Menning to je úplně jako extrémně pravidelný kontakt, ale jednou začas si napíšeme, abychom tak jako věděli, co ten druhý dělá, kam se posouvá a podobně. Můj mentor konc ukončuje... MBA studia v Chicagu a chystá se na novou práci v New Yorku. Takže jsem hrozně ráda, že jsme spolu zůstali nějak v kontaktu a pořád mě jako hrozně inspiruje a ráda sleduju, kam se posouvá, co všechno zajímavého ještě dělá. A taky teda bych chtěla ještě dodat, že věda mentorship pořád mentoruje, takže to může být váš mentor příští rok.
0: Hlavně skvělý a mentoři, který tam jsou, když jsem se na ně koukala, tak opravdu jako kapace, musím říct člověku, podle mě dokážou pomoct a nasměrovat přesně tam, kde ten člověk chce být. Často se tam podle mě i s těma oborama hezky sednou a dokážu jim, dokážu jim dát právě ten nad, no, nadhle toho staršího, ale zároveň ještě ne tak moc. Jako není to rodič, ale je to ten starší kamarád.
1: Právě. Já já si myslím, že to je pro hodně studentů fakt důležitý, protože ne každý má třeba starší sourozence nebo starší kamarády, kteří by mu takhle mohli poradit. Od toho máme ty mentory, kteří kteří tohle poskytnout dokážou. Zároveň jsou to lidi, kteří to dělají dobrovolně, rádi ve svém volném čase. Takže je tam to nadšení, protože chtějí opravdu jako pomoc někomu mladšímu, kdo se zajímá o podobné věci. A, A taky a taky jsou teda z různých oborů, takže mají jako velký přehled a toho studenta si vybírají oni sami a my, my, my to tak jako nějak koordinujeme, ale ten první impuls, jako chtěl bych být s tím studentem, jde od nich. Um, takže um, to není žádné jako um, um, nucené, nucené párování, ale naopak je to opravdu, že ten mentor si řekne, tenhle student se mi něčem líbí, přijde mi, že se věnuje věcem, které mi dávají smysl a já mu chci pomoct. Je tam jako to konkrétní napojení.
0: Přesně. A jaký si to člověk udělá, tak to, takový to má vlastně i celý ten mentoring. Já bych teď možná chtěla divákům a posluchačům přiblížit tvojí cestu školní, protože Kristý teď studuje ve Francii, ale než se vůbec tam dostala, tak tomu předcházel jako dlouhý vývoj, já bych řekla, nebo takový jako možná trošku jiný. Ty jsi s Chebu, jsi rodačka z Chebu a studovala jsi tam na gymnáziu, ale to jsi nedodělala a zbytek toho příběhu bych chtěla nechat na tobě, protože si myslím, že to je jako hodně inspirující a že třeba právě, uh, no, řekneš nám prostě něco, co tě jako ovlivnilo na té cestě. Jo, tak
1: já jsem, uh, já jsem teda s jak jsi už řekla, a chodila jsem tam na, gy, na gymnázium od první do sexty uh, s tím, že pak jsem uh, tak nějak začala přemýšlet v té době o v zahraničí a říkala jsem si, že bych chtěla do programu, který si myslím, že mě připraví třeba na studium zahraničí víc. Zároveň jsem měla pocit, že už mě tam nečíkají nějaké významné výzvy, protože, jak asi většina středoškolských studentů z České republiky ví, tak ty témata se hodně opakují. Takže člověk jde historii znovu od pravěku po studenou válku a tak podobně, čemuž jsem se úplně nechtěla věnovat, protože mi to osobně nedávalo smysl. A proto jsem um, se koukala na internetu, co tak jako jiného existuje. Nadazala jsem na program IB, který mě hodně zaujal. Um, vlastně um, to je program, který, který se cel, celkem um, jako celým názvem jmenuje um, International Baccalaureate a um, taky se mu v češtině přezdívá mezinárodní maturita. Uh, je to program, který se stává z šesti předmětů, které se student vybere případně sedmi, s tím, že ty předměty se ale vybírá v různých doménách, takže Um, takže, ty před, takže si pořád uchovává nějaký jako všeobecný přehled a to třeba pro mě bylo docela důležité, protože jsem nechtěla ztratit úplně kontakt s nějakými um, um, předměty, které bych si třeba úplně dobrovolně vybrala. nevybrala, pro mě je to třeba matematika a uh, proto jsem se rozhodla, že si teda přihlásím na střední školu, která uh, tenhle program nabízí Konkrétně jsem, uh, jsem přešla po sextě na Gymnázium na výbor v Praze, uh, kde jsem se pak právě věnovala tomuhle programu
0: poslední dva roky a odtamtud jsem pak pokračovala na Univerzitu ve Francii. A jak se tohleto studium vlastně na státním gymnáziu lišilo právě od, od toho Porku, který, který si studovala v Praze?
1: Um, tak já si myslím, že um, kromě toho obsahu, který se logicky lišil jakoby, tou strukturou a zároveň teda tím, že jsem na Porku studovala v angličtině, Uh, tak uh, pro mě byl asi rozdíl v tom přístupu a nechci teď nějak jako extrémně generalizovat, ale myslím si, že obecně uh, na uh, porgu byly ty učitelé trošku víc uh, připraveni s námi nějak jako víc komunikovat. Přišlo mi, že o nás mají trošku větší zájem, taky to možná bylo způsobené tím, že jsme tam byli v menších třídách, takže o nás ty učitelé mohli víc vědět a měli ten prostor proto s námi víc komunikovat. Každopádně jsem tam prostě cítila jako mnohem osobnější přístup, kdy mi přišlo, že se ty učitelé o nás jako poměrně hodně zajímali a poměrně hodně o nás i věděli. Na což samozřejmě třeba na státním gymnázium není takový prostor, protože v té třídě 30 lidí rychle se střídají a ty učitelé prostě nemají kapacitu na to se těm studentům tak věnovat.
0: No a co ten přechod vlastně, ten, ten se nějak zaznamenala bylo to v klidu nebo jsi měla strach, že nestíháš?
1: Tak každý přechod na nějakou jinou školu bych řekla, že je trošku komplikovaný, ať už jako sociální z toho, že člověk jde z nějakého kolektivu, ve kterém se nějak formoval šest let a přijde do úplně nového kolektivu, který byl v mém případě vlastně už do velké míry vytvořený, protože my, uh, my kteří jsme přestupovali, v mém případě to třeba bylo um, V mé skupině to bylo 10 lidí, takže nás už bylo docela hodně, co tam přistoupili jako noví, ale pořád jsme vstupovali jako do kolektivu 60 lidí, kteří už tam studovali předtím. Takže takže vstup do takového nového kolektivu byl samozřejmě pro mě jako trošku výzva. Zároveň samozřejmě přechod z češtiny do angličtiny byl taky docela náročný v některých předmětech, hlavně tím, že jsem najednou strávila třeba matematiku nebo biologii v angličtině, tak jsem se musela hodně rychle rozšířit slovní zásobu, abych pochopila, jak uh, se vůbec v matematice třeba popisují některé věci, co jsem pomalu neznala ani v češtině, ale což v angličtině. A uh, poslední takový výzvou pro mě byl třeba přízvuk některých učitelů, kterým um, měla jsem učitel na matematiku, který mluvil vám, s velmi australským přízvokem. A při ní, když uh, při, začal třeba ještě nějaké vtipy, tak už jsem vůbec nevěděla, co se děje. Takže To jsou věci, na které se člověk tak nějak musí zvyknout, ale na druhou stranu jsou to takové malé výzvy každý den, co člověka posouvají dopředu. Mě
0: by ještě zajímalo, jak se liší ta mezinárodní maturita a ta maturita, kterou skládáme klasicky. Ne možná třeba tenhle rok, ale jak se to liší?
1: Tak obecně se liší především tím, že ta mezinárodní maturita je teda z šesti předmětů, kromě místo té standardní české, která je většinou ze čtyř. A těch um, ty, ty, ty předměty jsou jako jinak strukturované, takže i ty testy jsou jinak strukturované. Ta maturita je jako převážně uh, psaná, nejsou tam žádné ústní zkoušky, kromě jazyků, kde samozřejmě jako ústní zkouška dává docela smysl. Ale uh, třeba z, z historie uh, je ta zkouška složená prakticky uh, z šesti esejů, které Studenti píšou v určitém časovém rozestupu slavný paper-free v části HL History je dva a půl hodiny na tři eseje. Takže se člověk docela zapotí. A předměty jako matematika jsou naopak zase složené prostě s dvou dalších testů. Jeden s kalkulačkou, jeden bez kalkulačky, kde prostě člověk hodinu a půl nebo dvě hodiny počítá. Takže je to založené hodin na těch psaných zkouškách, které se konají v Určit, jakoby v termínu, který zhruba odpovídá um, standardně teda v nepandemické situaci českým maturitám, takže zhruba od začátku května do půlky až
0: konce května. Jak jsi to měla třeba s vysokou školou? Složila si, my už víme, že úspěšně mezinárodní maturitu. Jak jsi potom vybírala ty vysoké školy? Bylo to třeba jednodušší potom na základě i toho, že jsi studovala tu soukromou školu? Připravili tě třeba líp?
1: Um, já jsem na tu soukromou školu ušla s docela jasnou představou o tom, co chci dělat. Uh, trošku jsem se od toho možná odvinula potom v průběhu studia, uh, protože jsem původně myslela, že půjdu trošku víc ekonomickým směrem, než jsem ve skutečnosti šla. Um, ale jako měla jsem už poměrně konkrétní představu, takže v tom mě nebylo možné moc ovlivnit. <laughs> Každopádně jsme měli třeba kariérního poradce, se kterým jsme to mohli konzultovat, um, já jsem obecně už jako předem teda věděla, že mě zajímají hlavně mezinárodní vztahy a politologie, a podle toho jsem se taky podávala přihlášky. S tím, že ale všem studentům, kteří se jako na nějaký výběr studia třeba chystají, určitě doporučuji hlavně se podívat na to, jak uh, jsou ty obory sestavené, co se třeba předmětu týče protože ono si přečíst takový, takovou jako krátkou anotaci na webu té školy, že na politologii uh, budete mít uh, spoustu zajímavých přednášek a uh, skvělé profesory, to je sice fajn, ale je taky dobrý vědět, uh, jaký předměty vás opravdu čekají, protože va, vás pak jako nezaskočí třeba, že tam je nějaká ekonomie nebo uh, nejsou tam třeba nějaké podmínky pro uh, znalost cizích jazyků a tak dále. Takže to je určitě dobré si projít a zvážit si, u každého toho předmětu, jestli je to něco, co mě baví nebo něco, co mě zajímá, nebo ne. Samozřejmě jako nikdy asi nebude obor, kde vás zajímá úplně jako 100% všechno, ale je dobré se na tohle podívat, protože občas jsou ty obory tak jako zajímavě nastrukturované a třeba každá vysoká škola to má i jinak, takže studovat politologii na jedné škole bude úplně jiné než na jiné. Takže to určitě doporučuju a to jsem třeba dělala, když jsem si já vybíral vysoké školy, Zároveň je podle mě dobré přemýšlet o tom prostředí, takže jsem hodně přemýšlela o tom, kde bych chtěla studovat, jaké prostředí mě vyhovuje, jestli mám třeba radši větší města nebo menší města. Já jsem se třeba osobně nehlásila do Londýna, protože jsem si právě říkala, že na mě už je to město asi až možná moc velké a že by pro mě bylo náročné se tam nějak socializovat a seznamovat a podobně, a že preferuju města velikosti Praha, případně menší. Ale to samozřejmě záleží na jako každého uvážení. Ale je dobré si možná předtím, než si člověk řekne: Budu studovat přesně tenhle obor, prostě projít obecně nějaká svoje jako životní očekávání, protože přece jenom studuje bakaláře třeba tři, čtyři roky, tak je pak hrozná škoda studovat buď něco, coho člověka nebaví, anebo na místě, kde není spokojený.
0: No, to každopádně, s tím souhlasím. Já jsem to tehdy, no, takhle, já jsem to otázku trochu zamluvila, ale mě ještě zajímalo, jestli se třeba cítila lépe připravená. A možná bych to teď mohla, jakoby. Možná Může to můžeš teď reflektovat zpětně, když už na té univerzitě seš, jestli ti pomohlo právě ten přechod na ten pork a ta mezinárodní maturita?
1: Já si myslím, že mi to pomohlo v tom, že jsem za A nebyla z toho přechodu tolik nervózní, protože to jsem věděla, že jsem se na to připravovala, že Um, jako něco, něco vím, vím, jak se píše essay třeba, což je pro studium v zahraničí a zvlášť teda u společenských věd poměrně důležité a takové ty základy. Takže jsem cítila, jako, že už nějaký, nějaké základy mám a že jako třeba první den nebude úpln, úplná katastrofa. A potom myslím, že jako zpětně mi právě pomohlo toho, kromě tady těch jako znalostí, které jsem už třeba trochu měla, to, že jsem věděla, že uh, všechny uh, ty výzvy vždycky nějak jako zvládnu, že jako už v prvním měsíci na PORGU přišlo spousta úkolů, které mi byly zadány a já jsem si říkala, a tohle prostě já nevím, jak to udělat, vůbec jsem nic takového v životě nedělala, to prostě jako nezvládnu a tudíž to jako všechno skončí a prostě se vrátím na státní gymnázium a vzdám to a už prostě nebudu pokračovat. Ale pak, ale pak jsem to prostě nějak nepřekonala a dokonce jsem třeba občas slyšela, že to ani nebylo tak hrozný. Uh, takže tenhle ten mindset mi pak pomohl hodně v tom překonávat různé výzvy, které přicházely a odcházely zároveň. Pak i na té univerzitě, a to myslím, že mi hodně pomohlo kromě těch jako faktických znalostí. Zároveň mi teda taky pomohlo to, a to myslím spíš takové jako psychické stránce, že jsem nějak kamarády, kteří šli taky na univerzitu do zahraničí a dost často řešili třeba podobné problémy, nebo měli podobná dilemata, a občas taky třeba prostě trpěli tím, že se jim stíská domově, nebo tím, že v té zemi se třeba mluví ještě nějakým jiným cizím jazykem, než angličtinou a tudíž je, Těžké si tam zařídit a bankovní účet a tak podobně. A bylo hrozně super mít to s kým probírat.
0: No to je vlastně i tvůj případ, protože ty studuješ ve Francii, ale jazykem vlastně té univerzity nebo toho oboru konkrétně, co ty studuješ angličtina. Já mám na klistý teďko prozradím, že mluví... Podle mě to je víc než pěti, Je to angličtina, němčina, francouzština, čeština, ruština, základy arabština. Předpokládám, že do budoucna se z stane dostane poliklotka, do těch jazyků ještě víc. Mě, mě možná zajímalo, kde si k tomuhle vztahu, k takovému kladnému vztahu k jazykům přišla a jestli máš třeba nějaké typy na to, jak se ty jazyky učit. Hmm. Um, tak mě cizí jazyky vždycky zajímaly, hlavně jako nějaký prostředek toho, jak
1: komunikovat s lidmi v cizím prostředí. Uh, já teda musím říct, že uh, mě, mě jako hrozně štve, když jsem něčím limitovaná, jako třeba tím, že se právě nikdy nedomluvím a nemůžu s těmi lidmi komunikovat a nemůžu jim říct, co třeba potřebu nebo na co se je ptám a tak podobně. Uh, takže to mě vždycky asi hodně motivovalo k tomu, že jsem věděla, že se chci cizí jazyky učit a že se v nich chci nějak posouvat a zlepšovat. S tím, že jako ne, ne, rozhodně nechci tvrdit, že všem těmi jazyky mluvím dobře. <laughs> Já se snažím, ale rozhodně si nemyslím, že bych byla uh, úplně plynulá ve všech. A zruštěny teda umím taky spíš jako takové základy, než bych se nějak dokázala domluvit. Ale hodně mě motivuje teď i to, že bych vím, že bych se chtěla věnovat diplomaci a a to je přece jenom obor, kde se jazyky docela dobře uplatňují A tím, že vím, že se třeba v budoucích letech asi ještě budu docela dostěhovat po různých zemích světa, tak to mě motivuje v tom být schopná v těch zemích alespoň trošku komunikovat, protože jsem si právě ve Francii docela vyzkoušela, jaké je to žít v zemi, jejíž jazyk, plně neobládáte. Já jsem šla do Francie s tím, že jsem měla A2 francouzštinu, což znamená, že zařizování bankovního účtu pro mě pořád byla docela výzva. Takže si myslím, že to mě tak jako docela motivovalo pak se třeba té francouzštinu co nejrychleji a co nejlépe naučit. A co se toho učení týče, tak já si myslím, že to je hodně individuální, že je fakt důležité najít něco, co člověka jako opravdu baví a co ho nějak jako naplňuje a a to pak spojit třeba s těmi cizími jazyky. Mně osobně pomáhá hodně třeba číst, protože ráda čtu. A číst cizím jazyky mi přijde, že je takový jako poměrně přirozený způsob učení a zároveň je to něco, co mě docela uklidňuje, protože tam není ten stres toho, že musíte hned reagovat nebo že musíte hned něco řešit, ale prostě si můžete v klidu potrhávat i slovy, že neznáte. A, a pak si je vys- Postupně nějak vystupovávat a učit se a tak dále. A je to takové o, uklidňující, jdeme tomu, zároveň to můžete brát jako relax, ale zároveň se přitom něco učíte. A já jsem občas až jako překvapená, co mi všechno z toho čtení pak zůstane v hlavě, a co jsem pak schopná někde i jako aktivně vytáhnout. Takže o, to je jeden můj tip. A určitě pak doporučuji se třeba spojit ještě s nějakým kamarádem, který se učí podobný jazyk, a, nebo ta, ideálně stejný, a mluvit s ním. Tím jazykem. Um, takže já třeba takhle každý dva týdny uh, si vám s kamarádkou, která se taky učí francouzsky, máme zhruba podobnou úroveň, protože jsme se začali učit zhruba ve stejný čas. A můžeme se spolu povídat francouzsky, ale trošku tam jakoby uh, vypadává ta trapnost toho, že uh, obě děláme samozřejmě chyby, obě zapomínáme slovíčka a tak podobně, protože prostě víme, že ani jedna nejsme rodilá mluvčí, ani nechceme to o sobě ani tvrdit. Uh, Můžeme si takhle vzájemně pomoct tím, že vlastně obě chceme ten jazyk trénovat a zároveň se obě chceme vidět a chceme si spolu povídat.
0: Takže to spo, spo, spojuje
1: to užitečné s příjemným.
0: To, to je skvělé. Já jsem se teďko vlastně nedávno začala učit pořádně anglicky, ono člověk to hodně a Pak, když jsem právě byla v cizině, tak jsem narazila na podobnou bariéru, kterou ty nemáš ráda, že jsem se nebyla schopná domluvit. A musím říct, že tehdy mi hodně pomohlo se vytvořit právě jako jazykový plán a několik těch prvků si zmiňovala. Je to prostě číst, mluvit, povídat si opravdu tím jazykem žít, že to není jenom právě třeba jenom vyflování se slovíček, ale že to je jako reálně ten jazyk používat. Jako musím opravdu musím souhlasit. Kristý má za sebou taky spoustu stáží. Ako myslím si, opravdu je jich jako plno, tak máš třeba nějaký tip, kde ty stáže hledat? Co bys od ní třeba měla očekávat? Jaký by měl být nějaký výstup té stáže za tebe?
1: Tak za mě je to určitě, jako říct, sám sobě, sám sobě nejdřív nějak rozebrat to, co od té stáže jako já osobně očekávám, než s tím půjdu za někým dalším. Takže nejdřív se jako říct, Uh, proč, proč by mě třeba tohle místo zajímalo? Proč, uh, takže rozebrat, uh, rozebrat si nejdřív nějak vnitřně, uh, proč chci do té organizace, proč bych chtěl dělat tuhle pozici, proč mě zajímá tohle, tohle téma. A um, jako třeba můj takový osobní typ jako um, kontrol jako freaka je zamyslet se i jako. C- proč mě to zajímá třeba jako v nějaké dlouhodobější perspektivě. Jestli to je třeba téma, kterému bych se chtěl nějak v budoucnu věnovat, nebo jestli je to jenom něco tak, jako, že bych si to chtěl vyzkoušet. A jako oba ty přístupy jsou naprosto legitimní samozřejmě. Já jsem taky dělala nějaké že protože jsem si to chtěla vyzkoušet a třeba zjistit jako, um, jestli mě toho zajímá nebo ne myslím si, že na to je stáž úplně ideální příležitost, protože je lepší si během toho studia vyzkoušet, jestli mě baví víc práce v nezisku nebo v konzultační firmě, protože pak, až skončíte tu vysokou škou, což jednou přijde, tak víte, kam zhruba chcete poslat tu přihlášku a o co zhruba budete chtít usilovat a zároveň ten cem samozřejmě můžete ilustrovat tím, co už jste dělali, takže to je takové jako podle mě jako základní uvažování o, o těch stážích. Zároveň ještě teda to, co já o, často říkám, je, že je důležité zamyslet se nad tím, um, jako c, na, na tu činností se tam člověk bude dělat. Um, protože občas můžou ty jména těch organizací znít hrozně dobře, ale zároveň je to hrozně velká organizace, kam stáž, kde stážistů jako žádné důležité práce moc nepustí. A bude tam dělat prostě takové, jako menší úkoly, u kterých třeba nebude tolik vidět výsledek té práce. Zatímco jsou organizace, které buď mají, buď to teda může být i některé velké organizace čest výjimkám, které jako efektivně zapojí stážisty, anebo to jsou menší organizace, kde se ale člověk dostane k mnohem smysluplnějším a větším úkolům a může pak třeba ukončit stáž a říct, no během stáže jsem napsal tuhle publikaci, kterou může najít tady na webovce té organizace, protože mi prostě řekli, že během té stáže chtějí, abych napsal tuhle publikaci a konzultoval jsem to několikrát týdně s šéfem té organizace a hrozně moc mi to dalo a o tom, na to téma jsem teď úplně specialista a máte ten jasný výsledek té práce, což je hrozně přínosné nejenom jako pro vás jako člověka, který se o tom tématu hodně dozvěděl a mohl jako si tam při té práci rozvinout spoustu dovedností, a zároveň je to samozřejmě nějaký třeba jako hmatatelný výstup, což se počítá i do budoucna. A ohledně toho hledání těch stáží, uh, tak je určitě dobré koukat se tak nějak jako pravidelně na stránky těch organizací, které vás zajímají, což už tak asi jako zhruba si každý dopředu nějak vytipuje. Uh, zároveň um, je fajn třeba používat LinkedIn, uh, protože je tam uh, dost často třeba vaši kamarádi zazdílí něco, co by vás mohlo zajímat pod tak. Um, a Taky dost často třeba univerzity mají na stránkách vypsaná různá výběrová řízení, protože jim je firmy posílají, protože hledají uh, absolventy té univerzity. A nebo třeba v Česku existuje taky stránka Mladí Info, která uh, dost často um, tyhle když to s přesdílí. Uh, takže to jsou takové jako zdroje, které můžete používat, ale zároveň ještě bych jako poslední bod chtěla doporučit, uh, využít možnost toho, že to těm lidem taky můžete sami napsat a uh, uh, oni vám dost často jako odpoví a uh, m- můžou vám třeba to stáž nabídnout, protože uh, než vždycky ty organizace vypisují uh, výběrová řízení. Uh, I když třeba mají nějaké uplatnění pro stážistům, takže je dobré se jim ozvat a, tře- a když jim ukážete svůj zájem a ukážete, že um, je pro vás práce v jejich organizaci důležitá, tak třeba se vám ozvou a třeba vám prostě to stráž nabídnou, i když nebyla nikde
0: napsána. To, to je určitě skvělý tip. Já jenom dodám, že na kariérku máme třeba spoustu článků, jak si zařídit takový LinkedInový profil, protože to u mladých není moc časté, že by právě na LinkedInový profil měli. Určitě si jeden zaříďte, protože, myslím, ten profil, protože bude se vám to hodit do budoucna, pokud směřujete jak, na jakoukoliv vlastně cestu kariérní, tak myslím si, že ten linken se prostě hodit bude. Já bych možná chtěla to ukončit něčím, co na tobě jako extrémně obdivuju, a to, že ty jsi vlastně delegátka, mladá delegátka za Českou republiku teďko do OSN. Mohla bys si říct, co vlastně to jako obnáší, být ta delegátka, co, co vlastně děláš, jak se k tomu dostala trochu tu cestu popsat? Dobře, tak
1: uh, moc děkuji za poklonu a uh, de- delegáctví, uh, nebo mladé delegáctví do OSN je program, který uh, v Česku funguje pátým rokem teď, um, na jaře teda bude začínat český rok a uh, mladí delegáti reprezentují uh, českou mládež uh, na půdě OSN, ale zároveň uh, mají možnost uh, si nějak komunikovat i v rámci Česka samozřejmě a uh, ten program má teda nějaké jako hlavní tři pilíře. Jedním z nich je to, že mají delegáti jezdí na plné schromáždění OSN, které probíhá v New Yorku, případně třeba ještě na zasedání Ecosoku a tak podobně. Takže na ty různé události spojené s OSN, kde mají třeba projevy o zájmech mladých lidí a mají možnost tam komunikovat s delegáty těch zemí, jak už mladými delegáty ostatních zemí, tak i třeba těmi serionějšími. A v OSM taky bývá teda každý každý druhý rok možnost vyjednávat třeba na rezoluci o mládeži, což je poměrně důležitý dokument. Zároveň ten druhý pilíř je práce v Česku s tím, že za normální situace mladí delegáti mývají docela dost diskuzí na českých školách, hlavně teda na středních školách, kde můžou odprezentovat nějaký pohled svůj na OSN. Zároveň dost často mluvíme o cílech udržitelného rozvoje SDGs a taky mluvíme o o tom, co mladé lidi v Česku trápí a a co by se s tím dalo dělat. O, takže pokud byste chtěli na svoji škole, tak se nám určitě ozvěte. O, teď jsme teda nedělali moc online přednášek, protože přece jenom všichni jsme už se tím online prostorem docela přesvícení. Ale doufám, že se nám ještě poštěstí udělat i nějakou tu přednášku o, osobně. A ten třetí pilíř je práce na nějaké agendě, na tématu, který, o, které je delegátovi blízké. O, takže já se třeba věnuji vzdělávání, což je SDG 4. A moje spoludelegáto se věnuje lidským právům a právnímu státu,
0: což je SDG 16. Jak jsi se k tomu dostala a kolik třeba kandidátů z té České republiky vybírají?
1: Jo, a tak a já jsem se k programu dostala poměrně přímo, protože už jsem znala několik těch předchozích delegátů, takže jsem ho už nějakou dobu monitorovala, a takže jsem věděla, že existuje, což je přece jenom jako v Česku, není samozřejmost, takže to je dobrý základ. A pak, uh, pak jsem uh, se vlastně loním přihlásila do výběrového řízení, které probíhá v květnu většinou a přes to výběrové řízení, které se stává teda v prvním kole uh, z životopisu, eseje na zadané téma v angličtině a nějakého návrhu vlastní agendy, jsem se dostala do druhého kola, kde jsou pohovory a každý rok se pak vyberou právě dva delegáti. Teď je to teda trošku genderově nevyvážené, my jsme dvě delegátky a z celkových deseti delegátů byly pouze dva muži, ale třeba se to někomu z vás podaří trošku vyrovnat v dalších letech. A to výběrové řízení teda bývá vypsáno každý rok takhle v květnu s tím, že bývalí delegáti právě pomáhají třeba s výběrem s těch nových delegátů. Zároveň jsou u pohovoru um, zastoupení zástupci um, to a MZV, um, kteří jsou uh, sponzoři a spoluorganizátoři sp, uh, hlavně programu spolu s Českou radou dětí a mládeže.
0: No a vlastně je ten program nějak věkově omezený, to je 20 let. Mm-hmm. A,
1: je věkově omezený. A můžu se hlásit nejmladší, myslím, 18-letí a je to zhruba do 25 let, myslím. Teď se nejsem úplně jistá, myslím si, že je to 18-25. A, takže je to věkově omezené a, i kvůli tomu, že přece je to hodně o samostatné práci a důležité, aby na to lidi měli čas a zároveň, aby na to měli
0: o schopnosti. Já ti moc děkuji za takhle přínosný rozhovor. Možná ti tam ještě na závěr trochu času. Chtěla by třeba něco aktivním studentům, který je, kterým je třeba teď 16, 15, něco zkázat?
1: No já bych je chtěla zkázat, aby určitě pokračovali v tom, co dělají. A zároveň bych chtěla podpořit všechny, co třeba ještě s ničím nezačaly, aby se nebáli, protože já například, že ta komunita těch aktivních studentů vypadá hrozně uzavřeně a nepřátelsky. Takže doporučuji všem, kteří se do aktivního středoškoláctví nebo vysokoškoláctví, když jsme u toho ještě nezapojili, tak ať se určitě zapojí, ať se nebojí těch programů účastnit, že je tady spousta skvělých příležitostí, ať už vás zajímá molekulární biologie nebo sociologie. Takže si každý určitě přijde na to svoje. Já ti moc děkuju za
0: rozhovor.
1: Já taky moc děkuju za pozvání a zdravím všechny aktivní středoškoláky.